0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Super A Show. Eu tô muito feliz de poder gravar esse episódio, porque a gente vai falar de um jogo que me salvou na pandemia, e que tem sido um fenômeno no mundo inteiro, porque ele tem quebrado vários recordes de faturamento e de jogadores também. A gente tá falando de Genshin Impact, um jogo gratuito pra PC, Mobile e PS4. Meu nome é Mario. Alguém que não se incomoda em gastar toda vez que vê um jogo com personagens de anime. E junto comigo está o Moog. Opa,
1: aqui é o Moog e a Paimão não é comida de emergência, tá? Isso não <risos> passa.
0: <risos> e junto conosco está uma convidada não só especial, mas também especialista no assunto. Por favor, Ritinha, seu presente.
2: Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Ritinha. Eu faço parte do podcast Dota Minas. Eu faço lives na Twitch e eu tenho um canal no YouTube. É um prazer estar aqui. É, principalmente para falar de Genshin, que também foi um jogo que me salvou muito na, na pandemia, e tem sido algo que não acontecia comigo há anos que é esse hype com um jogo online. E eu acho que desde, sei lá, Ragnarok e Grand Chase eu não ficava tão, tão intrigada com, com algo nesse estilo.
0: Então, eu queria falar sobre isso porque eu concordo com você. Se a gente for ver os jogos que tiveram algum tipo de fenômeno na internet, teve Ragnarok, depois League of Legends, etc., uhum. a maioria seguiu essa tendência. Acho que é normal que, de tempos em tempos, alguns jogos surjam como, como algum tipo de fenômeno, né? Sim. Eu tô falando fenômeno porque Genshin Impact ele foi lançado há seis meses, mas ele já bateu vários recordes, né? É, de maior faturamento entre os jogos mobile, sabe? Ele ganhou os prêmios tanto da Apple Store quanto do Google Play, né? Ganhou o prêmio no The Game Awards, etc. Já faturou um bilhão de dólares e por aí vai. Então, eu, eu considero um fenômeno. Não sei vocês, mas, assim... É, que nem a gente tinha falado, eu, eu, me, eu me identifiquei muito com o jogo à primeira vista, principalmente por causa de outros jogos que eu, que eu tendencialmente jogava, por ter esse, esse, esse visual muito parecido com o anime, né, etc. Não vou falar League of Legends em si, mas o próprio Ragnarok era um jogo que eu jogava muito, e eu vi muito dele em Genshin Impact, sabe? Hum. Isso aconteceu com vocês também?
2: Sim, bastante. Olha,
1: comigo eu. Vou, eu, eu na verdade, eu... Tem um jogo que é muito parecido realmente com ele, que é o Zeldinha Bof Selvagem, né? <risos> <risos> o é, eu já sou apaixonado por Zeldinha há muito tempo e eu sou fanático dos animes realmente, então Cara, juntou o lindo com o maravilhoso pra mim e eu só abracei,
0: entendeu? Uhum. É, eu, eu acho que a, a primeira vez que eu vi uh, o Genshin Impact, na hora, a associação foi com Breath of the Wild também, né? Mas mesmo, a, a Mihui a afirmou isso, que eles se basearam em Breath of the Wild pra fazer o jogo. Sim. Eles também falaram que se basearam em GTA, mas, tipo, eu não vejo ninguém tomando tiro, <risos> você sei se é carro <risos> prostituta, mas é... Acho que Breath of the Wild é evidente é a referência, até porque a Paimon é uma fada, sabe... E, é, segue o personagem principal também, é, é bem claro a referência que eles usaram. Uhum. Eu não acho um problema, muita gente critica, fala que Genshin Impact é um clone de, de Breath of the Wild, eu acho que são é, jogos completamente diferentes, sabe?
1: Cara, eu acho que assim, coisas boas é, viram tendência, né? É, Breath of the Wild foi uma coisa boa. Outras empresas viram que isso poderia virar tendência, é, não só o King Shin Impact se inspirou com, em cima do Breath of the Wild, teve outros jogos que vieram depois, teve um grego lá que eu, eu acho bem legal, esqueci o nome dele agora, mas muito bacana, eu acho que é, não é uma questão de só porque foi insp inspirado, tem coisas parecidas ou coisas do gênero que o torna um jogo ruim, pelo contrário. Se eles acertaram com Breath of the Wild, eles pegarem as coisas que acertaram para colocar dentro do jogo deles, cara, é pegar a fórmula do sucesso, basicamente, e, e, e imputar dentro do seu jogo. Uhum.
2: Uhum, eu concordo com isso também. E uma coisa que eu acho legal da Roy é por ela ter deixado isso bem claro também. Ela falou, não, esse jogo... No, no, no próprio depoimento deles eles, eles agradecem o Breath of the Wild uhum. porque se não fosse por eles eles nunca teriam criado o jogo e eles fazem a propaganda então acho que acaba sendo um grande aliado na verdade, mesmo pra quem nunca jogou Zelda, até mesmo pra dar uma olhada tipo, não é, 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 o, é o... igual a gente fala que o Geishin é, é o Breath of the Wild esse daí é o original, <risos> sabe é... E, eu, por mais... Eu sempre amei Zelda também. Eu sempre fui muito fã da Nintendo. Mas eu senti que... Quando eu joguei a primeira vez o Breath of the Wild. Tanto que eu, eu não zerei ainda. É um dos Zeldas que eu não zerei. Eu assisti o meu namorado zerar. Eu tinha ainda até um tempo. Aí ele passou de mim e eu continuei acompanhando. Mas... Exatamente isso de Genshin ser uma versão melhorada. Porque eu não canso. Parece que, tipo... Eu acho que exatamente pelas atualizações, e por eles já terem falado que são história a tipo, é história para sete anos, uhum. é algo que tipo, você fica sempre esperando e não fica naquele ciclo fechado de tipo começo, meio e fim, a história vai acabar, a história já tá acabando, o mapa não vai expandir mais, são sempre as mesmas áreas, sabe? É,
1: isso, isso que você falou realmente é uma coisa muito bacana, porque você fica é, ansioso para ver o que vai vir nas próximas atualizações, né? Não é que nem o, o Zelda que é um jogo fechadinho. A gente sabe que tem aquilo, a gente vai devorar aquilo, e quando acabar, acabou. Você fica com aquela sensação de, né? Quero mais, só que não tem. Uhum. Já o, o Genshin, ele te coloca lá. O, o mapa inicial que quando começou o jogo já era grande. E aí quando eles falam que ainda tem muito mais coisa, que já veio um mapa novo desde quando lançou, e, e eles já apresentaram até coisas novas, as mecânicas novas e por aí vai, você vai vendo que só vai agregando coisa naquilo, é bem bacana de se ver. E também é bacana de se pensar que a gente pode comparar ele com o Breath of the Wild, mas a gente tem que lembrar também que o no Breath of the Wild, o Zeldin é exclusivo de Nintendo também. Uhum. É, muita gente não jogou ele, né? Não é todo mundo que tem Nintendo Switch pra poder jogar.
2: Principalmente com os preços
1: de agora. É, Isso, né? né? E o Genshin Impact, ele veio com uma, uma facilidade é, pra todo mundo, porque é, você pode jogar ele no PC e no celular. Então... Beleza, muita gente até não tem um computador bom, mas o celular, às vezes, já está mais acessível para o pessoal já ter e jogar. Tudo bem que não joga, tá, dependendo do seu celular, não vai rodar, tipo, ó, oh, maravilha, não sei o quê, mas ele fica mais acessível para as pessoas. Isso também eu acho muito bacana dele, digitar de essa facilidade de chegar é, para mais pessoas do que apenas a Nintendo Zeldinha tem, somente quem tem Nintendo vai conseguir jogar.
2: Isso é muito interessante porque Quando começou o Genshin Eu comecei a streamar Já tinha gente que assistia as minhas lives Mas tinha uns amigos que começaram a aparecer E eles começaram a falar exatamente isso Quanto eles ficavam felizes De ver streamers jogando Genshin Porque eles não tinham PC Mas o celular rodava Então eles conseguiam jogar com a gente, tipo, comigo e com, com outros streamers. Uhum. Então, você dá mais esse acesso, a pessoa fica, tipo... se sente mais acolhida, né? É exatamente esse público. Tanto até que, mesmo tendo pra Playstation, foi muita burrada eles não compartilharem a conta. Sim. minha opinião. Nossa,
1: isso foi a pior coisa que eu consegui pensar realmente no início do, do Genshin Impact. É ridículo. Eu, eu falei, meu, por que que eles fizeram isso? Eu, eu fiquei, fiquei muito bolado. Porque eu tenho Playstation... E eu falei, ah, beleza, o meu PC, tudo bem, eu posso jogar no PC, mas às vezes eu quero jogar tipo no computador, no, na televisão da sala, alguma coisa, pra poder ter uma visão até melhor, uhum. É, uhum. E, e eu não consigo jogar com a minha conta, porque
2: tá tudo no meu PC, no meu celular, entendeu? É, mas isso é coisa da Sony, tipo, e provavelmente uma coisa que eu penso que eles falam de lançar o para pra Nintendo, eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa.
1: Putz, olha, eu vou ficar bem chateado se for assim.
2: Não, eu, eu também, mas é algo que, tipo, eu acho que realmente vai acontecer.
1: É, a Nintendo já tem um certo
0: histórico de contas que não dão suporte ao jogo na plataforma original também, né? Por exemplo, Fortnite. Fortnite, tudo bem, você pode fazer o link com a sua conta da Epic Games e aí você pode jogar o Fortnite, né? É, só que Arena Fivewell já não dá. Eu acho que se fosse a mesma coisa com a Mihoyo, eu acho que não daria. É, eu acho que você teria que criar uma nova conta e jogar do zero. Provavelmente seria isso. Agora, olha só. Esses jogos mobile, por exemplo, a maioria dos jogos que existem também no mobile e, e existem para outros aparelhos, o Nintendo Switch e Playstation, é, eles não rodam tão bem quanto o Genshin. Eu acho que o que eu vi de mais interessante no Genshin Impact é a performance dele no, nos smartphones, principalmente os gráficos, eu acho que eles são muito atrativos, né? Ok que quando você fala ah, eu vou usar cell shading, vou usar esse estilo gráfico do, do Genshin Impact que transforma é, as animações, elas ficam, ficam mais chapadas né? Uh, tem um sombreado muito próximo de, um, de uma animação de anime ou coisa parecida é quase como um filtro no Instagram sabe? Você bota e vai ficar bonito mas uhum. é, de, de, de um jeito ou de outro, não tem como negar que Genshin Impact nos, dispositivo, nos, nos dispositivos móveis, eles são muito bonitos, ele fica muito bonito Sim. fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês tivessem que descrever Genshin Impact pra quem nunca jogou, como que vocês fariam isso?
1: Putz. Olha, eu colocaria primeiro, ó, Obviamente eu perguntaria, você já conheceu Breath of the Wild? Aham. Uh -huh. Provavelmente vai, vamos seguir pra parte. Não, nunca joguei Breath of the Wild. <risos>
0: você vai fazer um fluxograma com ele, é isso?
1: <risos> Não, mas o fluxograma é só isso, acabou, beleza.
0: Ah.
1: <risos> sim, sim, é isso. <risos> Não, é, então,
0: procura no Google, né?
1: Eu falaria que é um mundo de jogar, é um um jogo de mundo aberto, com gráficos mais anime, né, com caracterizar mais é, voltado ao anime, é, que te dá o privilégio de você jogar é, com vários personagens em si, você porque isso também é uma coisa que eu fiquei bem confuso logo quando teve o anúncio do jogo, uhum. porque eu pensei que eu, 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 isso lá em 2019, né, quando foi anunciado... ele eu não sabia que que eu ia poder ter vários personagens numa conta só. Eu não tinha entendido isso na hora. Eu acho que ele nem explicava. Mas eu acho muito bacana essa mecânica de você ter vários personagens dentro do jogo e que você tem basicamente poderes, equipamentos. É, é estranho te falar de realmente tentar explicar um Genshin Impact para alguém sem mostrar alguma coisa. Eu, eu, eu pegaria o trailer, e mostraria para a pessoa. Eu acho mais fácil.
2: <risos> sou péssima pra, pra <risos> apresentar qualquer coisa. Você fala, cara, é da hora, joga. <risos> tipo, você acredita na minha opinião? Porque essa é a minha opinião. Então, eu acho que você podia dar uma chance, sabe? Aí, o máximo que a pessoa fala seria, ah, meu, é mundo aberto. Você pode fazer... Você pode tanto jogar seguindo a história principal, como você pode passar o dia fazendo comidinhas, é, Exatamente,
0: sabe? exatamente. E eu tenho um pitch pronto pra isso, que é Basicamente a mistura de Breath of the Wild com Dragalha Lost, mas é capaz da pessoa não ter jogado nenhum dos dois.
1: Exatamente. Então, eu poderia até falar, citar também Skyrim em questão de mundo aberto, de você ter é, uma main quest e várias side quests, mas aí se a pessoa não jogou Skyrim. Também... Então é difícil você explicar alguma coisa sem você referenciar algo.
0: É, mas, mas é que, sei lá, é, ok, eu entendo que a referência do Skyrim é mundo aberto, mas é que. Breath Sim, Aí wide...
1: Eu coloquei bem, bem distante, tá? Só pra falar. Uh -huh.
0: <risos> o Breath of the Wild transformou o modo de exploração, que é o que a gente basicamente tem em Genshin Impact, né? Você é, sabe, comercial do Exército Brasileiro. Você escala montanha, você nada rio, você sai <risos> correndo pras planícies, etc. Você corta a é... grama. <risos> e, 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 pinta, <risos> e pinta a calçada, né? É... Não, então, eu acho que, que, que nem a própria Rita falou, eu acho que o que eles trouxeram de melhor foi aprimorar uh, esse mundo de, de exploração de Zelda, né, que além de você ter que ter as próprias preocupações com o próprio mundo, porque o mundo em Breath of the Wild o mundo te mata, né, é, em Genshin Impact isso não acontece, você pode andar livremente, você pode explorar livremente apesar dos o mundo monstros mundo não te surtir, mata, né? pula, pula bem alto pra você ver se não te mata. <risos> ah, mas aí você tem alguns recursos, né, você Simplesmente pode usar o botão de segurar, o ataque, etc. Você sim, 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 sim. Não, beleza. Mas, acho, além disso, tipo tem, tem essa mecânica que eu comentei de Dragon Lost que tem os múltiplos personagens, você tem uma party, cada personagem tem uma habilidade especial, né? Ele tem os, os sistemas de elementos e você faz uma combinação ali entre times para você ver qual é o melhor time que, que se encaixa, né? Uhum. Eu, eu acho que essa é uma, uma combinação muito harmoniosa. Eu vejo muitos outros jogos tentando combinar outros, outros elementos e não tendo sucesso. É óbvio que isso veio de uma grande trajetória da Mihoya, de ou vários jogos que, que eles foram desenvolvendo e entendendo como que a tendência estava em relação ao público. Mas se você só pegar um jogo que é clone de Breath of the Wild, igual o que o Mogis citou, que é o Immortals Phoenix Rising, ele se baseia muito em Breath of the Wild, mas ele não tem a mesma pegada de Genshin Impact, que é carismático. E eu acho que a coisa mais legal de, é, de Genshin Impact é o carisma de todos os personagens. E isso que, que atrai, sabe, o
1: público. Pode crer, pode crer, realmente. Eu, eu, os personagens realmente de Genshin Impact, eles são, cada um, uma personalidade diferente e todos são bem atrativos nessas personalidades. Eu, eu realmente gostei de, do o lore por trás ali e como que... Mesmo sem assim, o lore, você pega... Um personagem, você, vamos falar o Zhongli, você, de olhar pra ele e ver as animações em cima dele, você já consegue entender como que é a personalidade desse cara. É, e por aí vai, tipo, é, é muito bacana realmente é, como que você se afeiçoa e identifica bem como que é a personalidade de cada um, só com as animações ali, é muito bacana isso.
2: Eu acho engraçado que quando teve o começo do, da divulgação mesmo, quando tava pra lançar, que eles sempre divulgavam a imagem da Ember, né? E hoje eu fico pensando, cara, imagina se fosse só ela, eu ia estar muito preocupada.
1: <risos> ah, peraí, eu, eu tenho que fazer uma, uma defesa agora em questão que...
2: Eu vejo muita gente
1: criticar Genshin Impact por questão assim, ah, eu só vou conseguir jogar bem se eu tiver personagens fortes, não sei... Uhum. Enfim, cara, é, eu, eu não sei por que essa mentalidade... Tudo bem, a Ember pode ser bem ruim comparada a outras coisas que a gente tem ali. Mas, querendo ou não, os quatro personagens padrão que você ganha quando fazendo, tipo, tutorial do jogo, se você não quiser fazer uma invocação em si sequer, é, você consegue jogar boa parte do jogo, tá? Uhum. Completar praticamente quase toda a história, você vai ter muita coisa pra fazer, só com aqueles quatro, na minha opinião. Obviamente uhum. não vai ser tão fácil quanto você tirar, tipo, é, um de look da vida e você tacar a espadada de todo mundo, Ó, ok. Mas, você não precisa gastar dinheiro pra
2: poder completar o jogo. E eu digo mais, não precisa gastar dinheiro também pra pegar cinco estrelas, porque a namorada do meu amigo tirou o Diluc <risos> no banner da Noelle.
1: <risos> então... No, no banner que vem, tipo, no, que ia no, no comecinho... Nossa, Sim. cara, esse aí teve sorte.
2: Vem <risos> a Noel e o Diluc, então assim, tipo não é que você nunca vai conseguir um 5 estrelas, vai demorar mais porque você vai ter que juntar e tudo, mas funciona.
1: Cara, então, eu vejo muita gente criticar esse sistema de gacha e coisas do gênero, tá? Vejo muita gente criticar, mas na moral vocês estão vocês criticando de boca cheia, porque eu já joguei jogo de gacha que não é nem um pouco amigável em questão de conseguir tirar o que você quer.
2: Tá.
1: Vocês jogam bom? Não. Mas eu já, já conheço o pente de outras pessoas falando também.
2: Vocês conhecem, né? O pitch deles, né, uhum. é? Não, mas. Então, assim, qualquer coisa melhor que fate, gente. Não, não, não,
1: não, 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 não. Eu vou te falar de um jogo chamado Summoner's Wars. Ele não tem piri. Puta
2: merda.
1: Ele não tem piedade. Você pode pegar e sumonar mil vezes alguma coisa, invocar mil vezes, e pode vir só lixo, entendeu? Vai depender totalmente da sua sorte, entendeu? Por isso que eu tô falando que o pessoal que reclama de, de Genshin Impact reclama de pouca cheia, cara. Não tem de boca cheia, não. Eu tô falando errado essa expressão, acho. Mas enfim, é, reclama sem precisar reclamar. É, Na, porque... Olha, vocês estão falando
0: isso, mas eu tô quieto aqui porque eu juro pra vocês, <risos> eu não tenho nenhum cinco estrelas, tá? Eu... Não, <risos> Na verdade, é... eu tô com raivinha.
1: Aí que vem novamente aquela questão. Você não precisa de ter um cinco estrelas pra poder jogar bem o jogo, cara. Mas eu queria, Mug. Ah, aí é outros 500, Mario. <risos> aí é outros
2: 500. Olha, mas o lance, quando você não tem e você quer pegar, é você fazer toda a matemática por trás dos banners.
1: Exatamente, exatamente. E,
2: vem, é assim, é, é confirmado que vem. Você só tem que fazer as contas. Vai, agora vai voltar o... o... Tartaglia vai voltar os... E a cria eu acho, que são os próprios que vão voltar. Meu, escolhe um dos dois e junta. Porque assim, você deu 70... Eu acho que são 75 tiros. Assim, no 76 vai vir um 5 estrelas. Uhum. O máximo que pode acontecer... É tipo, você tentar tirar um, um tartaglia e uma Kiki ou uma Kitting. É. Mas as duas, tipo, continuam sendo cinco estrelas muito boas, porque a, a Kiki é uma das melhores healers e a, a Kitting é, é a que tem maior golpe de elétrico que você pode conseguir no jogo. Então, é só... É, é, juro, tem um amigo meu que, que é o que mais me ajuda, assim, quando a gente joga, a gente joga muito junto, que ele é professor de matemática e ele fez uma tabela de estatística. <risos> Aí sempre quando a gente fica andando tipo, ah, mas vai sair, ele falou, quantas vezes você já tirou? Eu falei, tantas. Aí ele pega, ele faz tá bom, mais simples.
1: É, eu, eu, eu sou mais fácil. Eu, eu, não, eu gosto não de não me estressar com isso. Ah, meu pira é de 90? Beleza. Eu vou juntar 90 e quando chegar no banner eu, 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 eu sumo no tudo. Eu não, esse é um dos jogos que eu praticamente não gastei um real nele. Eu tô falando praticamente porque eu comprei o... o qual que é o nome? Passe de batalha, né? Uhum. É, mas ele não te ajuda em basicamente nada para sumo. Eu comprei uma vez isso daí para ver como que era, porque eu tava curioso. E vou falar que não me apeteceu até gastar dinheiro, eu coloquei realmente para ver se era logo no começo. Eu falei, talvez. Era barato ainda, porque depois aumentou, né? Eu acho que foi 16. Ah, 12...
2: isso é... é. Olha, outra coisa é que é culpa do Playstation.
1: É, Pô. outra coisa, porque. Tem é, que lá no preço
2: dele.
1: É. É. É, mas tava. Meu, 18 reais eu falei, vou ver o que vai dar nisso daí. Mas no fim, hum. não me ajudou em nada pra pegar mais Summon, tá? Mais invocações, mais tiros. Todos os o, o, as invocações que eu fiz foi basicamente free to play. Eu tenho 2, 5 estrelas e tô feliz com isso, entendeu? Eu basicamente falo, não, beleza, vou jogar, vou guardar gema e eu mono no banner que eu quiser, entendeu? Uhum. Eu não preciso, eu, eu, eu sou meio contraído. Eu não acho que cinco estrelas vai fazer uma mudança tão grande no meu jogo. Eu acho, tá? É, vai ser melhor, vai, mas é, não vai ser algo que vai falar, putz, mudou totalmente meu game. Sem
2: isso eu não conseguia jogar tão bem. Enfim. Uhum. É. Não, meu problema é o design. E sabe qual que é o maior problema? <risos> São os dubladores por trás desses bosta. Na hora que, juro, na hora que chegou o Zonlin, eu vi que era uma Eno. Eu falei, não,
0: uhum.
2: ah, não, não, sabe? Aí vem a Rutal, é a dubladora da amigo E eu... eu falei, não, não tem jeito. Então, assim, tipo, eles, eles, me, eles me fisgaram pelo lugar certo, então Sim. eu gasto dinheiro pra cacete com esse jogo, não façam um isso. Porque, assim, é gratificante, mas na hora que vem a conta, você fala, caralho, nome é isso. Tem,
0: tem um episódio da, de suco que, tipo, representa exatamente isso, mas eu, <risos> eu tô ligado com o que você tá falando. Eu, eu não vou falar que eu gastei com o iPhone, eu gastei dinheiro, tá? Mas <risos> eu, eu não tirei nem um cinco estrelas, esse é o problema
2: não é o gastei, eu gasto o meu, o meu é no presente mesmo gastarei também no futuro se precisar
0: é, só tem que lembrar que assim, não tem nenhum problema gastar, tem gente que se vangloria porque, ah, olha só, eu joguei aqui e não gastei nenhum dinheiro, mas cara é quanto que vale só hora livre? sabe, a minha hora livre, é. Ela bastante caro, sabe? Eu eu dou bastante valor para minha hora livre, então eu acho que às vezes isso é mais barato gastar se você tá querendo aquele personagem.
1: Ah, mas eu, eu, eu não não critico quem quem gasta, tá? Uhum. Embora eu tô feliz falando meu, se você acha que isso daí vai ser algo que para você tá te fazendo a felicidade é, é, é algo que, pra mim, cara, é, é totalmente válido gastar dinheiro, entendeu?
2: Pensa assim, olha, pensa assim, a melhor, a melhor comparação que você pode fazer. Tem gente que gasta com academia e não vai. É! Eu, vou oh, gastar, oh, eu tô oh, gastando oh. e eu uso a minha vida inteira, sabe? Tipo, e se eu quiser, se esse jogo acontecer alguma coisa e eu não quiser jogar nunca mais, eu vendo a minha conta. <risos> sabe? Porque eu só não tenho o Dilo que a Clee e a Jean. O resto Nossa. eu tenho todos.
0: Tem to todos os personagens depende de ser cinco estrelas ou quatro estrelas. Todos, exceto. Tenho. Nossa, meu sonho.
2: <risos> então, assim, é, é algo assim, tipo, vai voltar pra mim, a academia paga <risos> e você não vai, não volta. É,
0: até porque não tem como gastar com academia agora, né? Acho melhor gastar, gastar com o wife rosbando mesmo.
2: Ah, mas tem, mas tem aquela galera que faz, faz, educar, faz aquelas aulas online. Tem gente que mesmo assim não vai online. Então, <risos> veja bem, eu acho que quem está saindo ganhando aqui sou eu. <risos>
1: <risos> eu, eu, olha, eu acho que gastar dinheiro com o joguinho é válido, desde que você fique feliz com isso.
0: Desde que você tenha sorte, né? Porque é, eu, por exemplo, eu gastei e eu não tinha... Cara, sei lá, eu mirei no Dio e sei lá, na...
2: Ganhei
0: a <risos> Eu ganhei a Noelle e quem mais? O BD. É, mas não que eu esteja criticando ele, mas... Tá, não, na verdade eu tô. Não, não. Eu, eu podia ter ganho o Jill, eu podia ter ganho. É, sei lá, o Yung, que eu nem ganhei, é quatro estrelas. Como o
1: Xongyun é o meu personagem favorito. Cara. Ele é mal Nossa, legal, legal, cara. Eu, eu é. achei ele mais estiloso, eu queria tirar eu não consegui. Não, e, e eu não tenho como. Meu, eu sou viciado e fanático por, por Kingdom Hearts,
2: né? E quando uhum. eu vejo ah. ele comendo o,
1: o, o sorvetinho de gelo, eu falo.
2: Ah, <risos> ai, sensacional. <risos> genial, genial. <risos>
1: Uma das coisas também que eu gostei muito foi o character designer de todos eles, cara. O Chongyun é um personagemzinho muito da hora de character designer, eu acho muito estiloso ele. E todos eles são. Eu não sei se eu realmente sou muito o taquinho fedido e gosto muito de, de coisas mais animezinhos, entendeu? É, mas pra mim, cara, não teve um personagem que eles erraram ali, cara sério mesmo, todos estão sensacionais, cara, não tem nenhum sem sal, o mais sem sal é o Traveler, que é o personagem principal, e não que ele seja sem sal, porque ele é da hora também, entendeu
2: uhum. não, e a Mihoi se aproveita disso, porque ela é muito, ela, meu eles têm uma tática de marketing que, que é assim é vazar informação, é de propósito <risos> <que> é <negócio>, o <risos> que eles fazem? eu você você aí Faz um beta teste de tal personagem. Eles chegam lá e fazem isso, e é lógico que a pessoa vai vazar. E quando vaza, você fala, olha só isso daqui, que da hora. Então, meu, você quer coisa, você quer algo que te deixe mais no hype do que você ver essas coisas e falar, tipo, olha qual que é o próximo que vai entrar. Eles são muito espertos.
1: Deixa eu aproveitar e te perguntar. Você que tá mais nesse meio de streaming de, de Geishin... tinha, é, é, eu vi que tava tendo uma leva, no, ao menos numa época, no começo de gente falando que a eu tava dando strike por pessoas que passavam coisas vazadas, coisas do gênero. E isso eu, eu achei muito ruim pra imagem do, do jogo, na verdade.
2: Nossa, parece fake news, na minha opinião, assim, tipo, não... É? É, porque eu não ouvi nada disso, assim, no meio que... Quando eu tava Ao menos no e tal. começo,
1: quando eu tava vendo isso, entendeu? Foi bem no começo,
2: isso. Então, talvez, bem no começo pode ter acontecido, mas é algo que, assim, tipo eu real não vi e para eles na verdade o maior o maior divulgação deles são os vazamentos
1: é. então eu também acho porque seria para eles o pessoal assim uhum. acaba vazando e o pessoal comentando em cima gera mais repercussão o pessoal fica mais uhum. ansioso ainda para chegar às coisas entendeu
2: Sim, demais. E ainda mais que, tipo, é exatamente, eles não falham no design de nenhum Nossa, personagem.
1: Cara, o design deles é sensacional, sério. E,
2: e agora vai vir, olha, vai vir a Ayaka, né? Uhum. Que, é, que é de gelo, de cryo. E vai vir. Qual que é o nome do cara? Não é Kotaro Koharu Ko, Eu não sei, mas só queria ir de Nazuma, que vai ser a cidade baseada uhum. no Japão, que também já vazou. Uhum. E assim, são uns kimonos num estilo meio tipo. E vai ser quando a gente. O,
1: o Traveler vai conseguir a parte elétrica, eu acho, né?
2: É quando vai voltar, pelo que eu entendi, vai. É porque assim, por exemplo, o Scaramush que apareceu, né? O de um mago de, de eletro, que apareceu na história com a Mona. Eles apresentaram um personagem, fizeram um puta hype em cima deles e nunca mais falaram dele. Mas assim, eu acho que ele é de Inazuma. É uma região que. Parece que está para sair depois da atualização 1.6. É,
0: eles estão falando isso.
2: Então, talvez a, até julho a gente vai ter alguma atualização deles. Mas assim... É muito bonito, tudo assim que eles estão
1: planejando. A, a parte de paisagem realmente também do jogo, a gente, eu falei de carácter design dos personagens, mas a, uhum. a paisagem e ambientação do jogo também é sensacional. Tudo bem que tem muita é. coisa realmente parecida com, bem, com Breath of the Wild, eu, eu, eu gosto de comparar muita grama de Breath é, of the Wild. É, tem muita planície em
0: Mondstadt que parece a Hyrule de Breath of the Wild, né? Mas, a princípio, as regiões de Genshin Impact são referências de outros lugares e regiões que a gente tem no mundo real, né? Por exemplo, a, a, a região de Monsta, a cidade de Mondstadt, que a própria Monsta, em alemão, significa cidade lunar. É, dizem que essa cidade ela é baseada na cidade de Bern, né, que fica na Suécia, é, já que tem um formato meio parecido, ela é uma capital que fica é, localizada no centro da região, ela é rodeada por um lago, né, etc. E tem uma catedral que é bastante parecida até com a cidade. Uh, fora que as casas, elas têm uma arquitetura muito parecida com as casas alemãs e suecas. Assim, e, e tem as planícies também que a gente vem mostrar que podem ser referências de vários outros locais da Áustria. Por exemplo, é uma, a, a região, a cidade de Monsi, né? É, já Liu ela é claramente baseada na região chinesa se não me engano, até o pessoal da Mihoyo já declarou num post do Facebook que, que, tem, que tem referências baseadas diretas, né? Por exemplo, o significado de Liu é, em chinês, na tradução, é lua de cristal e <risos> tá, isso não tem nada a ver com a Xuxa, tá? Mas assim, tem vários locais de Liu que são retratos de locais reais da China por exemplo, a Luhuapu, que é baseada na Jade Pool que fica na província de Sichuan, se eu não me engano. Fora que Luhua, na tradução chinesa, significa silver grass, que é algo que você encontra na Pu mesmo, na, na real, né? E as montanhas de Liu são inspiradas em uma floresta nacional da China. É, eu vou errar o nome, mas se eu não me engano é chamado de Zhangjijai. Mas enfim,
1: tem, tem outras referências ao mundo real, né? Sim, 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 era isso que eu ia falar bem, porque eu... eu... Eu sei que tem muitas coisas bem parecidas ali, mas tem coisas realmente que são bem únicas até também. É, as cidades em si que a gente tem ali, cara, você não tem cidades tão... tão bem elaboradas em Breath of the Wild, entendeu? É, até porque não ia ter como. A Arulia tava à beira do colapso, né? Então, as cidades estão bem fodidas. É, então, e você chega em, em cidades ali, cara, muito sensacional, cara, muito sensacional. As construções muito bem feitas, tudo bem bolado, cara.
0: Então, eu, eu, acho, que, eu acho que a que ela tem o slogan, né? A gente faz jogos pro otaku, né? De Otaku é. pro Otaku, uhum. etc. É, eu acho que eles conseguiram acertar a forma, a forma certa de que é a característica não só dos personagens, mas também do universo que eles estão preparando, isso reflete nas vendas, ó. Se você for pegar os maiores arrecadamentos de dinheiro em, em orçamento e finanças que eles têm dentro do jogo, é, só o Zoggle, ele arrecadou 15 milhões de dólares. Depois tem a Hutal, que arrecadou 2 milhões, né? A Ganyu, que arrecadou 14 milhões, etc. Isso é muito dinheiro. Só pra ter uma noção, é, o jogo que tinha o maior... Índice de arrecadamento em curto tempo era Pokémon GO. Ele tinha arrecadado US 1 bilhão de dólares em 9 meses. Genshin Impact fez isso em 6. Tudo bem que, assim, Genshin Impact já foi lançado para o mercado chinês logo de cara, né? É onde existe o maior faturamento dentro do jogo e tudo mais. Mas o jogo também tem batido vários outros é, recordes fora da China. Por exemplo, vários jogos como Brawl Stars e, e outros jogos mobile que também tem alto arrecadamento ocidental estão abaixo de Genshin Impact. Então, é, o jogo é um sucesso na China e fora dela agora só, imagina se o jogo já faz sucesso com os otakins que nem a gente, sem uma região japonesa imaginem quando eles lançaram essa região japonesa e a gente se vê por exemplo, como se a gente estivesse andando no meio de, da região de Wano de One Piece, sabe? Força, isso não vai arrecadar mais jogadores e mais público pra gastar dinheiro com os personagens também clássicos da, do Japão medieval, por exemplo uhum.
2: sensacional Ai, ah,
0: fica até arrepiado. <risos> é, vocês estão fã dos personagens? Eu, é muito difícil escolher um personagem que eu mais gosto em Genshin Não, só, não tô falando só dos personagens jogáveis. Assim, eu, eu, uhum. eu, me, eu queria muito tirar a Jin porque sei lá, eu gosto dela. Eu acho que a caracterização dela é legal, eu gosto da personalidade dela, etc. Mas eu não consigo não pensar que a Paimon é a minha personagem favorita.
2: Ah.
1: É o que eu falei, Paimon não é a
2: comida de emergência. Você sabe que é, eu, eu gosto muito de pensar a Paimon, que eu acho que ela vai ser um grande plot twitch na história. Então, eu
0: tenho medo disso porque eu joguei Bravely Default.
2: Exato, eu ia falar, é, você sabe então qual que é o plot twist que eu tô falando
0: Eu tenho medo disso acontecer, inclusive quando ela quando chegou eu fiquei hum, meio que um pé atrás assim eu, eu não quero dar spoiler, né, eu acho que é só uma referência na vida de Zelda, tá Eu não acho que, que vai chegar nesse nível Então,
2: eu não sei, porque você sabe o significado de Paimon, né Não Você chegou a... Não, também não é... sei, eu
1: tô, tô com medo até agora de saber
2: Joga no Google, Paimon Paimon, peraí
1: Ai, caramba, vamos ver.
0: Não, a clicking sound? Parece que, é, um... o que é, é só um barulho, é isso?
2: Na demonologia Paimon, também conhecido como Paimonia, ou Paimon é um dos reis do inferno, muito obediente a Lúcifer. <risos>
1: oh, fuck. Eu entrei no, no na wiki de demônios aqui, cara.
0: É, é tô vendo aqui, The Demonic Paradise, é.
2: É, é citado como o imperador do oeste comandando os demônios que vêm nessa direção.
0: Ah, mano. Eu não tô pronto pra, pra receber outro, outra facada nas costas, assim. <risos> Eu não tô pronto pra isso, não. Eu não tô pronto pra isso, não.
2: Não, por isso que falam, tipo, são teorias e, tipo, é um nome. Uhum. Mas, não sei, você não escolhe um nome desse tão aleatoriamente, sabe? Aham. Uhum. Então, o, o,
0: infelizmente, a história vai se prolongar muito até a gente descobrir a verdade, tá? Né? você tá falando por 5, 6, 7 anos, vai demorar. Tal qual como Dragalha Lost, que eu, eu até parei de jogar porque eu, eu tinha completado a história inteira e não tinha prosseguido. Uh -huh. Isso eu acho até um mal do, do Genshin Impact, é que pela história, se eu for jogar só pela história, eu não consigo... Eu vou chegar no limite, não vou conseguir prosseguir mais e eu vou ficar nos eventos repetidos. É, eu gostaria muito que houvessem mais lançamentos de história, mesmo que fossem paralelo, principalmente de relação com os personagens. Eu, como eu falei, eu gosto muito da Paimon. Eu acho que o único, um dos poucos problemas da, de Genshin Impact é que ela aparece pouco. Eu não consigo interagir com ela direito.
2: Então, é agora a solução? É. Eles fizeram o Webtoon.
0: É, tá, tá no, tem no Crunchyroll, né? Tem a
2: Webtoon. No... É, é, no, é no, no próprio site de Webtoons tem a, a história uhum. e você consegue ter muito mais dos personagens.
1: Ok. Abrindo o meu aplicativo aqui da Webtoon. <risos>
2: Tanto até que estavam falando que... Eu tava vendo uma, uma menina falar que ela quer saber quando vão mostrar a verdadeira, tipo, personalidade do Diluc. Porque no, no jogo ele é todo carrancudo, ele uhum. tá sempre meio bravo, enquanto na Webtoon você vê, tipo, ele muito mais tipo, interagindo com os outros personagens, sabe? Mas quem
0: que tá produzindo a Webtoon? É a própria Mihoyo? É a própria Mihoyo. Entendi. É, então acho que eles, eles têm propriedade pra falar dos personagens, né? É. A maioria, do, a maioria dos outros webtoons que eu li, é, ou outros mangás foram lançados baseados em outras obras, eles descaracterizam os personagens, né?
2: Não, mas esse... É, tá até aqui, quando você abre na webtoon, tá me
0: Ah, entendi. Mihoyo
2: com Comic, né? Entendi.
0: Eu, te, eu tenho um pouco de preconceito quando eu leio outras obras que não vêm da obra original, sabe?
2: Ah, eu também não gosto. Eu não
0: gosto também, não. Tá bom que ah, Final Fantasy XV é, veio pra complementar a obra. Na, na verdade, eu suponho que seja o caso da, da Mihoi, né? Eles estão lançando como uma obra externa.
2: Só que ele tá em, eu não sei, tipo, ele é em inglês, né? Não sei se já teve alguma tradução, é porque eu leio em inglês.
1: Mas logo, logo, uma scanlator de forma não legal vai pegar aí pra fazer provavelmente...
0: Na verdade, assim, a Mihoela tá lançando alguns conteúdos em português, né? O client hoje, óbvio, ele já é em português, é uma estratégia de marketing, lançar algumas coisas em português, mas não tem localização.
1: Isso incomoda vocês dentro do jogo, de alguma forma? Pra mim, tá em português, tá valendo. Já tá fazendo muito mais do que outras empresas por aí, entendeu? Você
0: não quer citar Nintendo, isso?
1: É problema. Você tá falando...
2: Eu, eu sempre costumo jogar as coisas em inglês, mas, tipo, só. Como eu jogo muito de Genshin na live, só de estar em, em português, não ter que ficar traduzindo. Tipo, as pessoas conseguirem ler simultaneamente comigo, nossa, isso já dá, tipo. Já é tão gostoso. E eu deixo o, o áudio em japonês, porque o resto eu acho, tipo, um insulto você deixar <risos> o áudio em inglês. Eles falam muito errado os nomes, <risos> eu fico frustrada.
0: É, assim, como, como streamer, você acha que o próprio Genshin Impact e a Mi eles dão suporte suficiente pra você jogar o jogo nas streams?
2: Pô, nossa, ele é o... Olha, pra você ter uma ideia, tem vezes que eu pego alguns jogos que estão na, na própria Steam. Por exemplo, eu comprei o Corpus Party. Tudo bem, é um jogo antigo, é, é de RPG Maker e tal. Mas quando eu coloco no OBS, se eu abro ele no modo tela inteira pra mim, ele não funciona no, no, na live. Tipo, eu tenho que abrir ele em modo janela pra conseguir, tipo... É, é um
0: jogo antiguinho, né?
2: É, é então assim, tipo... Mas, mas tipo, ele tava na, stream porque ele, na Steam porque ele tinha sido meio que remasterizado, refeito. Então, tipo, meu, eles podiam muito bem ter colocado alguma configuração pra bater isso, sabe? Uhum. Não é algo... Ih, meu, o jogo custou o quê, 20 reais? Não era algo difícil de se fazer? Eu ainda paguei. Ah, o Amirô, eu nem pago esta parte. O resto delas, eu pago tudo. Mas, tipo, não era pra ser algo tão difícil. E tem muitos jogos igual. Fasmofobia também é outro que eu tenho que abrir em modo display. Eu não consigo abrir em modo janela, porque senão ele funciona meio que igual cliente de LOL. Tipo, ele abre duas janelas e meio que no final não abre nenhuma. Uhum. Então, assim, são coisas muito bestas e, e tipo... Seria muito fácil e ajudaria muito em cima, porque isso dá... Meu, é muito, sei lá, dá uma dor de cabeça. Quando você pega, você vai fazer um negócio e fala, ai, ah, mano, não tá abrindo agora a tela, você gasta, sei lá. Por mais que seja dois minutos, é dois minutos que o pessoal pode perder interesse na live, sabe? É verdade,
0: porque é, você tá concorrendo com muita gente ali. Qualquer outro conteúdo, é, você tem que se destacar.
2: E no meio de... E outra coisa boa de Genshin, é exatamente que, tipo, o hype não passa. Eu tenho amigas que estão até hoje, tipo, elas fazem just chat, jogam outro jogo e jogam Genshin. E aparece ainda, tipo, a mesma quantidade de pessoas que apareceria pra. Que, tipo, tem uma amiga minha que, se ela abre Genshin, ela abre Just Chat, ela mantém, tipo, 60, 60 pessoas, por exemplo. Uhum. Aí ela abre, tipo, um Resident Evil, que é Resident Evil, fica 15. É. <risos> Porque, tipo, as pessoas querem interagir, sabe? Mas é questão de. É questão que Genshin ainda é um jogo bem
1: ativo e por conta de eventos e por aí vai. Então, o Resident Evil. É, vai ser vai ser movimentado durante seu lançamento e por aí vai mas como não tem uma, uma questão de pessoal sempre estar tá jogando então não vai ter realmente sempre muita atenção para ele
2: mas eu digo mesmo para você interagir com o público sim, sim, tipo sim. é um jogo muito mais fácil do que por exemplo em, em Resident Evil que tem algum momento que você tem que ficar concentrada para tirar um zumbi não sei o que sabe ele é um jogo que, quando você pode parar num cantinho que ele vai, tipo, todo mundo vai estar tá contemplando o jogo, porque é bonito e vai pensando Você não precisa ficar andando, jogando o tempo todo. É um jogo que ele é real, muito bom pra streamar.
0: É, porque você pode interagir bastante com o chat, eu suponho, né? É. Sim. Entendi. Quanto ao hype, eu acho que o Genshin, quando ele foi lançado e até os primeiros meses, eu acho que ele absorveu muito o hype. Ele tá, eu acho,
1: muito estável no momento. Eu acho que, assim, obviamente não vai estar tá o mesmo hype do do começo. Então, quando tinha... Quando, logo quando foi lançado, eu lembro que todos os meus amigos estavam jogando. A gente tava, tipo, fazendo competição de quem chegava primeiro e tal lugar para poder jogar. Entendeu? Uhum. Hoje nem todo mundo tá jogando, mas obviamente que o jogo não morreu, entendeu? Tô, tem gente que tá jogando, tem gente que às vezes, por exemplo, só entra no dia, faz as coisas que precisa, missão diária, é, o, o, o que tá fazendo do evento em outro. Mas então, a pessoa tá lá, tá interagindo ainda com o jogo, tá, tá entrando ainda no jogo eu mesmo acho que só não consigo jogar mais por conta de falta de tempo porque eu tô extremamente corrido com o trabalho mas se não, cara, eu, eu tava me deliciando jogando esse jogo é um jogo realmente que, que ele te prende, você quer continuar, você quer, você quer farmar você quer poder melhorar os seus personagens e por aí vai, e o que eu acho da hora é que você tá fazendo isso para melhorar a sua conta em um nível de, por exemplo, seu é um, é um, é um avanço seu consigo mesmo porque a maioria dos outros jogos de Gat, coisa do gênero, eles são muito voltados ao PvP. Que uhum. é quem é melhor que o quem. Por isso que eu acho, ainda mais, que você não precisa gastar dinheiro em Genshin. É, a, a maioria do pessoal que gasta dinheirinho em jogo de gacha é porque existe o pvp no jogo e cada um quer ser melhor do que seu próprio amiguinho.
0: Eu quero ser melhor que meu amiguinho mesmo que eu não tenha pvp mas acho que é um não, problema meu. Não,
1: é aí que tá por exemplo só que no pvp você pode esfregar na cara eu ganho de você entendeu?
0: <risos> As pessoas esfregam na minha cara sem ter pvp mano esse é o problema. <risos> eu, eu não sei Mugi, eu acho que assim ó eu por exemplo eu joguei muito Genshin impact fiz toda a história até o ponto que eu podia ter feito e eu parei por falta de tempo também. Hoje eu não volto a jogar tão ativamente porque as pessoas elas simplesmente me passaram e eu não consigo arranjar uma comunidade alguns amigos que eu consiga acompanhar pra jogar junto, sabe? Na verdade, ah. sim, porque agora eu descobri que o Moog também parou e, e a, é. gente pode, a gente pode se apoiar <risos> no outro. mas é, Os outros amigos que estão level 90, ou estão com todos os personagens já habilitados, etc. Assim, ah, fica chato jogar. Eu não consigo entrar num... num... Oh, vamos fazer uma, uma rede juntos, sabe? Vamos fazer um, um, uma missão juntos? E, sei lá, eles só vão matar tudo e eu vou ficar olhando.
2: Mas aí você tem que pensar que isso é bom pra se juntar as coisas e melhorar os seus personagens.
0: Pra viciar de novo, né?
2: É, então. Porque, meu... Igual, se tem uma coisa mais chata, se tem um bicho mais chato do universo, é o Oceanid.
0: Uhum.
2: E, e, tipo, quando você pega um personagem... Meu, imagina assim, você tá jogando e você vem uma Mona pra você. Aham. Uhum. Porra, a Mona cinco estrelas. Ela tem, tipo, ela dá aquele dash da hora, não sei o quê. É, é,
0: a, a, a realidade de vocês é a Mona. A minha é a Lisa. Mas...
2: <risos> não, mas eu tô falando que tá o banner agora. <risos> tipo, tem o banner dela. Uhum, uhum. Dá pra você... Eu tirei ela num banner sem gastar dinheiro. Então, tipo... É, é exatamente isso, tipo, tá, tem, tem os personagens, tipo, imagina que vem uma dela. Pô, ela é uma puta personagem boa, não sei o quê. Mas e aí? Você vai ter que lutar contra o Cyanide, Só que, tipo, você nunca esperava tirar um personagem de água assim, então você não treinou nenhum eletro, por exemplo, uhum. pra você fazer o Cyanide, Meu, você tá rabo. você não pega as coisas, sabe? Você vai demorar muito mais. Aí vem aquele seu amigo nível 90, vai lá, dá uma bica no bicho, ele cai, você pega as coisas e, meu. Tamo junto, é isso. Você upa muito mais rápido e você fica muito mais no hype. Porque eu tô. Eu tô no. Tipo, eu tô no. Nível de aventura, eu tô no 54. Uhum. Mas meus amigos estão no 60. Eu tô, tipo, um, em nível de mundo, eu tô abaixo deles também, <risos>
0: sabe? É que essa é a realidade de vocês, porque em um está a gente tá no <risos> nível de mundo 40, 30.
2: Mas, e gente... mas tá <risos> já.
1: É, eu, rank de aventura, eu tô 45. Ah, então, é, é
2: alto, é alto, meu, porque chega, olha, pra chegar, eu acho que do 49 pro 50 eu ralei, assim, pô, porque aí nisso depende muito quando tá em época de evento, aí você pega mais coisa ou pega menos coisa. Então, meu, eu defendo essa merda com, com <risos> dente, assim.
1: Que... Eu acho que dá pra jogar, assim, mesmo quando os seus amigos são um pouquinho, é, eu acho que pra mim é até bom, eu gosto de de ter uns amigos que estão um pouquinho acima de mim, porque, né, eu vou lá, aproveito, farmo um pouquinho, eles me ajudam, me dá aquela upada marota, vira uma mochilinha feliz, entendeu?
2: <risos> ah, e outra coisa, por mais que eles upem, ninguém tem todos os personagens 90. É. Só se você for um, um judite da vida, que aí ele tem a Ember que tira 10k com, com, com um warp e flecha. Tipo,
0: como? Com a Ember Com a Ember
2: Então, assim, tipo, seja, seja feliz, sabe? Aproveita lá... É, assim, ninguém precisa ter uma Ember que tira 10k, ninguém precisa de uma Noelle que cura 5k em cada, cada golpe que ela dá, mano, que ótimo que você tem, mas isso daí é, é, tipo, uma realidade alternativa da galera que ganha pra fazer isso. É,
1: exatamente, a gente, a gente não tá jogando pra, ao, ao menos eu, tá, eu não tô jogando pra poder viver do jogo, eu tô, eu tô jogando porque eu, eu, eu quero me divertir, essa é a parada pra mim.
0: É, talvez o meu problema seja mais psicológico. Eu, eu realmente, eu me, eu me incomodo, eu me incomodo você, mesmo. Você tá, tá errado na vibe. É.
1: E você <risos> tá querendo colocar competitividade em joguinho que não precisa, porque não tem PVP. Mugi, eu, eu, eu sou o cara que ia jogar Magic com o deck
0: básico, tá ligado? E os caras estavam com, sei lá, um deck de 10k na mão. Eu <risos> tenho trauma com isso, sabe? É a mesma situação com o Genshin Impact. Tá todo mundo com um personagem de 5 estrelas eu chego com a minha party com a, com a Noelle, com a Lisa, sabe?
1: Cara, mas você só dá tempo ao tempo, que cinco estrelas vem. tem o Piri. Tem, o Piri vai chegar pra você uma hora, entendeu? A, a, a sorte tem que chegar, é.
2: Olha, não importa quanto tempo passe, a Noelle continua sendo uma das melhores personagens que você pode ter no time. Olha, só sério? As pessoas subestimam muito ela. É, eu, eu subestimava, inclusive. Mano, o escudo dela é mais de 100%. Tem vezes que o bicho te bate e não perde vida.
0: Eu troquei ela pela Beidou. Eu não sei se eu fiz bosta.
2: Fez. <risos> é, porque eu não, eu não gosto, é porque eu não gosto da Beidou. Eu, eu realmente, tipo... A Beidou é a personagem que eu menos consigo jogar.
1: Eu tenho o Zhongli, então eu prefiro ficar com o Zhongli do, do que ela. Porque hum, eu, eu posso tirar dele. o Zhongli, cara.
2: Que aí, sabe o que você pode fazer? Ó, uma combinação boa é que você pode... Dependendo da de com quem você for lutar, mas você pode deixar Zhongli e Noelle. Tipo, igual, se você for fazer... Não, peraí. Que aí, aí os dois têm escudo. É, então, tem escudo. Isso, os
1: dois têm escudo. Por isso que eu acabei deixando... Mas a Noelle no tem cura. É, o, o Zongili não cura.
2: É porque, assim, se você deixar o Zhongli, você vai ter que fazer uma parte de um jeito que ela seja forte e que não precise curar. Porque aí nisso ele dá o escudo e não precisa curar. Mas, assim, qualquer time que você queira tipo, ai, ah, tô testando outro personagem, tô fazendo aquilo, meu, é Noelle.
0: Uhum. Então, mas olha que problemaço eu, No meu caso eu coloquei a Beidou Aí eu percebo que eu upei o personagem errado Eu investi meus recursos no
1: personagem errado é, isso, isso é uma parada ruim Isso é uma parada ruim do Genshin é, Eu vi muita gente se Acabando, ficando decepcionada no começo Ainda mais no começo porque todo mundo Ninguém sabia o que fazer então todo mundo saiu quando todo mundo na louca, okay, entendeu? E acabava queimando recurso desnecessário, perdendo tempo,
2: por aí vai. Mas queimava. olha, eu vou contar um negócio pra vocês. A minha Ember que eu tanto tô criticando aqui, ela tá nível 60. Então, eu gastei muita coisa nela. Mas o que eu quero dizer é que por mais que você tenha gastado com alguns personagens, você ainda consegue montar time com ele. Não é que a, não é que a Beidou é ruim, você ainda vai conseguir usar ela... Com outro time.
1: Não, e no fim, no abismo, você vai precisar de mais personagem também,
2: né? Sim, nossa, abismo abismo é a coisa assim, se você quiser se desafiar mesmo, o abismo, ele é o que mais, assim, você, e ele é ótimo pra você testar os personagens, e as ressonâncias um com o outro, né? Então...
0: Uhum, uhum. <risos> Gente, em tem uma par particularidade que você pode jogá-lo como jogo single player ou como jogo multiplayer. Você escolhe. Eu, pessoalmente, eu não consegui me afeiçoar muito ao multiplayer. Muito porque, sei lá, a comunidade com quem eu jogava, não jogo mais, é, tinha dessas de, ah, é, pô, você tá level baixo, sabe? É, não, não vale a pena jogar conosco, esse tipo de coisa. Ah, atualmente, sei lá, no meu trabalho, eu criar um grupo lá de Genshin Impact a gente conversa todo dia e tudo mais. Eu acho, eu acho mais saudável. Mas eu ainda não consigo me afeiçoar tanto ao multiplayer de Genshin, porque eu acho que é muito pontual no sentido de, ah, vamos fazer uma missão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, em vez de... Oh, olha só, pra, no, no Ragnarok, a, a minha experiência era, vamos entrar juntos e vamos upar juntos. Uhum. Uhum. Então, todo mundo ficava lá, e cada um ia com um personagem, olha, eu vou com um personagem de suporte, eu tipo, sabe, a gente vai ficar vai grindar, etc. Talvez o meu problema seja que eu seja, sei lá, viúvo de jogos de grind. Eu, eu gosto, eu acho que uma experiência é boa de se conviver com os amigos. Mas não quer dizer que eu tô criticando o Talvez eu acho um Sei lá, da maneira como eu jogo, eu acho muito solitário, sabe?
1: Cara, não é tanto. É que, é que eu acho que também você não chegou na parte de farm, de artefato, entendeu? Não. Que você pode fazer exatamente isso, entendeu, o que você tá falando. Eu, com, com os meus amigos, a gente pegava, por exemplo, eu, eu ainda não tinha potencial para farmar artefatos. Meus amigos, eles entravam, que já estavam um pouquinho mais upados do que eu, e me carregavam para poder conseguir Fazer os, uh, as raids De artefatos lá certinha e conseguir Entendeu? Então eu acho que isso aí Talvez seja até problema na verdade Do, do seu convívio de Genshin com <risos> do, do, uhum. do, do próprio Genshin, tá? Uhum. É, mas Eu concordo que eu acho que o, o Multiplayer dele poderia ser um pouquinho Melhor, eu não sei como tá e, Mas eu sinto que falta Um algo a mais é, eu sinto que poderia ser. Um Battle Royale. Não, é uma situação, não, uma situação mais aberta. Porque você realmente. Ali você tá dependendo de, tipo, de entrar no mundo dos outros e coisas do gênero. Eu acho que poderia ter. Vamos lá. Uma questão um pouco melhor de, de multiplayer. Eu sinto que falta alguma coisa. Pra mim falta alguma coisa de, de melhor dinâmica nesse, nesse mundo aberto do Genshin e o multiplayer ao mesmo tempo. Parece pra mim que eles têm a faca, o queijo na mão, só que por algum motivo eles pegam a colher pra cortar o queijo, tá ligado? Eu, eu não sei explicar o que exatamente, mas essa é a minha sensação.
0: É, eu, eu acho, assim, Mugu, eu entendo. É, talvez se tivesse um lugar onde você pudesse encontrar, sei lá, mais gente, sabe, jogando, ou mais gente, tipo. E... Porque, no, no final o mundo que é aberto, ele parece um pouco vazio.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é tipo o, a Wild Area de, de Pokémon, sabe? Era é. isso que eu
1: ia falar, cara. Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Porque você tem a Wild Area ali, você vê um monte de neguinho andando de bicicleta correndo, mas não tem interação nenhuma. Uh -huh. Sim. No Genshin é pior ainda, porque você não vê ninguém ali andando de bicicleta. <risos> nem voando com a bicicleta, né, que os bugs <risos> fez. Porque... <risos> mas é, é exatamente isso que eu sinto um pouco de falta de alguma coisa assim, entendeu? É, mas não é ruim de todo ruim, o ruim mesmo é questão, por exemplo, que eu, eu comecei a aproveitar o multiplayer mais dele é, muito tarde depois, Isso foi só depois realmente quando eu comecei a, a ir para os farms de artefatos que eu comecei a ver a necessidade do multiplayer, e antes disso era, por exemplo, uma competição individual cada um no seu mundinho entendeu? Uhum. E até porque o multiplayer em si só é habilitado, acho que no level 20, se eu não me engano,
2: não é isso? De aventura? Não... 15, não é 17, isso. eu não acho que é 20 não, mas é por volta disso mesmo. Eu
1: acho que poderia ser habilitado tipo, desde o começo. É o que eu falo, eu sinto que falta alguma coisa naquele multiplayer do Genshin Impact. Tá? Também não acho que deveria abrir pra questão do PVP, tá? Que aí eu acho que entrar muito o esquema de Pay to Win.
2: Não, a, a melhor coisa que eles fazem, na minha opinião, assim, é não ter o PVP.
1: Exatamente, pra mim é a melhor porque, coisa. Porque tira essa galera chata também, sabe? Exato, exato. Mas
0: nem se tivesse uma, um lugarzinho dentro da cidade que você entrasse e tivesse as pessoas que querem sei lá, jogar PVP ali?
1: Não, porque isso ia levar ao Pay to Win. Eu vou colocar um exemplo bem antigo aqui, tá? Que é o Grand Chase. Grand uhum. Chase, ele era um lugar onde você tinha locais de cooperativo, uhum. né? E depois tinha arena que era só PVP. E a, 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 por conta daquilo, aquele jogo virou extremamente pay to win, cara.
0: Mas isso aí é culpa da level up, não é do, do jogo em si, não?
1: Ai, não. Eu acho que é a, a mecânica de qualquer jogo que coloque um PVP e coloque mecânica que você vá comprar personagem ou alguma coisa para aquele personagem vai acabar caindo no Pitwin. Não tem muito como fugir disso.
2: Não, mas é algo que faz sentido também de se pensar, porque assim, mesmo você sendo um free player, você consegue uma arma tão boa quanto pra... Que tipo, você não precisa... Você vai... Você consegue puxar uma arma, você consegue fazer uma arma. Sim. E no caso de Grand Chase, o que que aconteceu? A arma mais forte Free, Ela era ainda tipo 200 pontos mais, mais fraca do que, a arma, do que uma arma pay to win
1: Sim, sim tipo, é, -win. Aí realmente é, é complicado
2: Porque aí desnivela tudo
1: Exato e, e aí a gente ia ter o que? Muito mais gente gastando com gacha Pra poder é, tirar as armas melhores Tirar os personagens melhores E por aí vai, entendeu? Tá vendo para
0: é verdade. O, o jogo em si, só pelos personagens, ele já se vende. Não sei, acho que no geral eles, até, eles podem trabalhar com spin-off se eles quiserem trabalhar com PVP e tudo mais.
2: É, pode ser. Um, eu acho que eles podem até fazer um jogo separado, tipo, sei lá, Genshin Impact e Combat, sabe? Tipo, essas pode coisas. Pode ser, pode ser. Mas, mas olha, eu vejo ainda o muito distante um, um PVP, porque eles têm o Honkai também. Uh -huh. O Honkai é o jogo, tipo, é, a mesma, é o mesmo esquema de, de Genshin. Não é mundo aberto. E ele é meio que futurístico, assim. E até hoje, tipo, não se tem face-to-win nele. Então... Não, não se tem, quer dizer, o, o PVP nele. E é um jogo que já tá aí, acho que já faz mais de sete anos que o Ronkai existe. Já,
0: ele foi lançado em 2013, eu acho.
2: É, então, então, eu acho que, assim, tem um... Tem essa esperança de não lançar um PVP. Eu tenho, eu acredito.
0: vocês veem o futuro de Genshin Impact? Porque como jogo, como serviço, eles vão continuar lançando conteúdo, né? Vai ter novos personagens, eles vão habilitar mais mundos, vão habilitar mais, mais, mais cidades, mas vocês acham que esse é o único, a única interação que Genshin Impact tem que ter? Vocês acham que só isso sustenta o jogo? Eu queria
1: um anime. <risos>
0: é, cuidado, um anime. cuidado. Você já viu anime de Ragnarok, já?
2: Então, eu tenho esse medo do anime... Quando
0: eu penso. É, eu, eu, não, acho que, eu não acho que fica a, a, essa conversão de mídia fica legal, sabe? Não é que eu esteja criticando os jogos que viraram animes, mas eu não consigo citar um que seja tão bom quanto a experiência não, eu... de jogar o jogo, sabe?
1: Acho que não tem mesmo, cara.
2: Ai, gente, eu tava, eu tava jogando esses dias da Nganarompa, e o pessoal falando que gostava do anime de Nganarumpa <risos> virada na cara das pessoas. Eu falei, não, não é possível.
0: A, a experiência do jogo é muito mais imersiva, né? Exato. Primeiro, minha primeira expectativa é que Genshin Impact seja lançado pro Switch. Eles já comentaram ah, sobre isso. Ah, cara, isso,
1: isso já, tava, já, já demorou pra acontecer, né, cara? Na verdade.
2: Tá demorando mesmo. É,
1: eles anunciaram
0: que ia acontecer. É, eu, eu, pessoalmente, eu gosto de jogar... Com suíte eu acho mais confortável, posso deitar em qualquer lugar Posso ir pra qualquer lugar e jogar Então esse é o meu primeiro ponto Eu acho que pra jogadores que nem eu Que são mais casuais assim um Casual no sentido de que eu jogo bastante Mas eu não sou tão fervoroso quanto algumas pessoas De que em poucas semanas já estão Levam 70, 60, 70 sabe? Uhum. Eu gostaria que tivesse Alguma abertura Pra jogadores como eu Encontrar outros tipos de jogadores e a gente jogar juntos Eu não sei como isso
1: e você acha que, que isso aconteceria, por exemplo, talvez com abrindo com, com a Nintendo, porque o pessoal da Nintendo acaba sendo mais casual?
0: É, eu, vou, eu teria que, que recriar minha conta, no mínimo, né?
1: É. Acho que sim. Ah. É. Se, se, se é, não tiver o cross-account, né? Mas eu acho que também... É, é que você realmente tá querendo ir realmente com, com a galera sempre no mesmo nível, né? É, então,
0: Fora for, for que eu não fiz reroll no jogo, tá? E isso é um pecado eu, não, eu devia ter acho, feito. Não, não acho. nem um pouco. Eu também não fiz reroll, tá? Mas é que é... você é cagado, Mugi. Eu não sou, cara.
1: Não, mas eu não fiz... Eu, o, o primeiro Nat 5 que eu tirei, né? Tipo, o primeiro cinco estrelas foi a Jean, mas depois de bom tempo, tá? Caralho, eu queria a hein? Eu não acho tão legal pensar em fazer reroll quando você perde, tipo... 20 ou 30 minutos pra fazer um reroll, tá ligado? Se é um reroll que você leva 5 minutos, eu acho extremamente ok. Agora, 20 minutos pra ficar, tipo, rolando conta, cara, eu passo. Eu não acho que, que isso vá agregar tanto pra, pra sua conta. Como eu falei, eu acho que os, os personagens que você já ganha naturalmente, eles já vão te é, ajudar e fazer praticamente tudo. E Nat5 vem. Tá? Cinco estrelas vai vir com o decorrer do tempo. Eu vejo que às vezes, tá? Quando você não tem muita gente pra falar tá, em é às vezes o, o jogo pode ficar um pouquinho tedioso, tá? É, é,
0: eu, eu concordo com isso, Mugi. Eu, eu, eu sou guiado pela, pelo hype da comunidade também.
1: É, porque se você também só entrar no jogo, fazer missão diária, fazer evento e desligar o jogo, não é tão legal. Se você tá fazendo isso e você não tá conversando com ninguém sobre Genshin, vai ficar algo de hoje. Eu acho que aí falta pra você ter uma comunidade com quem conversar, algum grupo, alguma, alguma galera, pra investir junto nisso daí. E, e falta evento também
0: pra gente interagir
1: com as outras pessoas, né? É, também. O, os eventos que acontecem dentro do Genshin, eles não... Dentro do jogo não tem tanta interação entre os, os, os personagens, os, os jogadores. Ah, sabe? mas
0: eu tava falando de evento físico, mas é tipo um anime Friends da vida pra gente ir encontrar ah, as isso pessoas. Também. Ai, isso, sim, também. Nossa.
1: isso também. Isso também,
2: aí aí. Saudade.
1: Aí <risos> saudade
0: <risos> daquele <risos> cheiro de suvaco. Não, mas é... Eu... Nossa, <risos> saudade de um up, né?
2: Nossa, sim. Lembrei, o que eu ia falar é da... Que a gente tava falando também da, das interações de ter coisas fora uma coisa que eu gosto muito de Genshin é que quando você joga com um personagem, você vai liberando a história dele.
0: Uhum, sim.
2: Então, você eu acho que isso é um, é um jeito mais casual também de jogar, que é tipo, você passar os níveis assim, tipo, caramba, eu passei mais, fiz mais um nível de amizade com um personagem, você acaba sabendo mais uma coisa dele, sabe? Por exemplo, mano, o Child tem três nomes,
0: <risos> sabe?
2: Uhum. É um negócio muito doido, tipo, a Diona ela não ela ela, é, ela trabalha tipo no ela é uma barista assim uhum. tipo ela faz drinks mas ela odeia fazer drink porque o pai dela é bêbado sabe uhum. então são uns negócios assim que acabam sendo muito mais interessantes no jogo e que é algo que você pode levar mais para um lado casual eu tava pensando assim na sua solução é, é sim
0: é minha solução solitária né eu acho que essa é uma, essa é uma boa estratégia dos jogos gachas, né eu vejo uh, o próprio Dragalha Lost é assim né
2: uhum. e eu digo mais uma coisa agora para aproveitar então, eu acho que como você tá muito solitário na comunidade, você pode entrar no, no meu Discord, <risos> A gente tem, tem uma parte separada só pra Genshin. A gente, tipo, é, um, é uma aba, assim, só pra falar de joguinho. E, tipo, é só Genshin. Aí todo mundo posta, assim, quando tira um personagem, quando faz alguma coisa. E tem gente que, tipo, começou ontem, sabe? E fica, tipo, ai, ah, tô com dificuldade nessa parte. E, e o Jonathan, principalmente, que é esse meu amigo das da estatísticas, meu... Ah, todo mundo se ajuda, sabe? Eu acho super gostoso. E é o que me mantém, na verdade, também, é essa comunidade. Tem outra amiga minha que ela joga no Playstation, mas, meu, essa daí, ela deve pagar, sei lá, o salário de todo mundo da Mihoyo, porque é. ela tem, tipo, cinco estrelas, ela tem tudo Full constelação. É, sempre,
0: né? sempre tem uma Whale pra...
2: É, eu falo que ela, ela é a Judite do Playstation. É. Porque...
1: <risos> se você chegou até agora nesse podcast e você ainda não joga Genshin, Cara, se é, deu pra reparar que são três pessoas bem fervorosas falando sobre Genshin Impact que gostaram desse jogo. É, e que já jogaram muito, muito desse jogo. Então eu falaria, dá uma chance, tá? E se por acaso você parou, porque eu, como é o caso que eu falei, porque você não tinha é, uma comunidade, alguma coisa do gênero, ó, procura aí o Discord da Ritinha, da vai lá, você vai encontrar pessoas, volta a jogar. Isso vai ser bacana. Cara, o Genshin é, 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 um, é um prato cheio pra quem gosta de jogo de mundo aberto, joga, jogo tipo estilo Grief of the Wild e otaquices do gênero, tá? O, o que é a única coisa que até então está me fazendo falta em Genshin Impact é que não tem bonequinho ainda dele pra eu poder comprar. <risos> é verdade,
2: né? Vai lá, China. Vocês são especialistas nisso. Tô só esperando.
0: Não é possível que não, se eu entrar no AliExpress não tenha. Tem só uma Paimon que existe.
2: Ai, mas só que a Paimon é, é o que o Mario gosta. É,
0: mas é, é aquelas bugadas, igual tipo da Sogo? É... Não, é bonitinha, é bonitinha. Tá bom, vou, vou dar uma olhada depois. Eu acho que, pra quem não jogou e de alguma forma tá com preconceito com o Genshin Impact, eu acho que é uma puta perda de tempo, de verdade. É, eu vi gente criticando que eu não vou jogar esse jogo porque é um clone de Breath of the Wild, mas, cara, o mundo dos jogos é um clone de um jogo ou de outro. Todos os jogos Sim. copiam componentes de outros jogos, porque isso se chama validação de mercado. Eles só vão usar o que está que sendo é, produzido no mercado porque é mais fácil a de aderência, etc. Então, cara, se você tem esse pensamento... Você não vai conseguir jogar mais nada. né, Ou você tá sendo hipócrita, ou realmente você não, não tá conseguindo enxergar as coisas direito.
2: Não, se você pensa desse jeito, você é cuzão mesmo, porque você não... <risos> é, é, eu não vejo outra palavra. Tipo, é muita, é muita frescura,
0: sabe? Ah, é, você traduziu o que eu tava pensando, eu só tava.
1: <risos> as pessoas ver. têm que entender que tem coisas que, quando chegam, viram tendência. E viram estilos de jogos mesmo já. Quando a coisa é boa, vira um estilo mesmo. Pega, por exemplo, Metroid e Castlevania. Quando chegou, é. vieram e viraram um gênero Metroidvania. Entendeu? E tem um monte de jogo que é baseado nisso, gente. É um monte, não é pouco não. Entendeu? Então, se você critica, tipo, Genshin Impact porque é parecido com, com White, vai criticar todos os Metroid, Metroidvanias que existem aí, porque são tudo igual Castlevania e Metroid. Uhum. Entendeu?
0: Ponto. Você
1: tá dando espaço pra eles criticarem mesmo, viu, Mugi Eu Acho que isso... Não, mas,
2: mas se, se vai criticar, não chegou até aqui. <risos> não seja nem meu amigo, não quero que você entre no meu grupo de discos porque se enche desse jeito. E pra você que ouviu até agora,
0: não deixe de acessar o nosso site para ouvir os outros podcasts que a gente também lançou, tá? Siga nossas páginas uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eh, assine nosso feed no Spotify, no Deezer, em todo lugar. E a gente também tem um canal no YouTube para a gente lançar os cortes. Então, não deixe de acessar e assinar nosso, nosso canal. Rita, você quer deixar as referências de onde o pessoal consegue
2: te achar também? Sim, vocês podem me achar no Otaminas, que é, mais, é o nome mais fácil de procurar, porque eu decidi escrever Ritinha de um jeito muito esquizofrênico. <risos> mas quem quiser procurar é R-T-C-H-I-N-Y <risos> Obrigada, gente. Qualquer coisa, vai no Otaminas e, e, e você vai me ver lá. Otaminas é muito legal, somos mulheres falando sobre visão feminina do mundo otaku. É isso, joguem em Enchim, joguem comigo, vai ser muito divertido. Joguem com a gente, por favor.